0: Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать страны, очаги распространения коронавируса. Южную Корею, Италию, Иран. Московские власти следят за людьми с азиатской внешностью в транспорте. И официальный Пекин просит российское руководство эту дискриминационную практику прекратить. Но главное, кажется, в России начинается паника из-за коронавируса. Как это проявляется и что, правда, настало время бояться? Больных-то вон уже сколько. Не дня без новостей о коронавирусе. Это ежедневный подкаст «Что случилось?» властях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, здравствуйте, а также со мной в студии Ксения Миронова. Привет. Привет. Голос я слышу, у тебя здоровый, ты вроде без насморка. К
1: счастью, не болею и даже, честно говоря, на работе хожу без маски. Отлично.
0: У нас сегодня про панику из-за коронавируса, которая, как мы с вами, дорогие коллеги, я обращаюсь и к тебе, и к Саше Садикову, шеф-продюсеру подкастов «Медуза», который здесь сидит, с удивлением узнали, что потихоньку эта паника в России начинается. Я прав?
1: Ты знаешь, мне кажется, что была первая волна паники, потом она немного схлынула, а теперь вот мы наблюдаем вторую.
0: Притом она так немножко исподволь Происходит, потому что людям кажется Даже немножко стыдно сознаваться В том, что они боятся вируса Которого в России как будто нет Или есть, все очень загадочно Давай про формальные поводы Почему мы про это еще говорим Сегодня было масса поводов Для того, чтобы поговорить про коронавирус
1: Мне кажется, одним из самых весомых поводов То, что посольство Китая Попросило остановить проверки Граждан КНР В общественном транспорте Москвы Это вообще довольно поражающая история. Власти Москвы при помощи системы распознавания лиц вместе с Мосгортрансом следят за перемещениями граждан Китая на общественном транспорте. И вот дипломаты китайские считают, что меры профилактики это, конечно, здорово, но знаете, они не должны быть дискриминационными. Я, честно говоря, не могу с ними не согласиться.
0: Да, и если мы в этом разговоре играем в пинг-понг, хорошее китайское слово и совсем не заразное, то надо сказать, что российские власти эту претензию властей Китая отбили. Они отбили при помощи господина Пескова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что ни о какой дискриминации речи быть не может. Он сказал, что меры против распространения коронавируса в России принимаются в отношении всех. И еще одна цитата. Даже на входе в Кремль, на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры. Поверьте мне, сказал он, в Кремль входят не только китайцы.
1: Да, мне очень понравились его слова о том, что дискриминационные меры принимаются не против китайцев, в России а против всех.
0: Это что касается официального уровня. Чуть позже мы поговорим про неофициальный уровень, чуть менее очевидный, такой подводный, поэтому более важный и интересный. А сначала давай еще поговорим про международную обстановку. Сегодня Ростуризм не рекомендовал ездить в Иран, Южную Корею и Италию. Китай рекомендация была не ездить россиянам еще в январе. Почему именно в эти три страны?
1: В этих странах наиболее большие вспышки коронавируса, но я вот прямо сейчас смотрю в бот, который в Телеграме создали э, неравнодушные граждане, которые каждый день следят за распространением коронавируса. На данный момент больше всего заразившихся, конечно, в Китае. Э, На втором месте Южная Корея. Италия, кстати, пока только на четвертом месте. На третьем — Diamond Princess. Это круизный лайнер, а не отдельная страна. Он, напомню, попал на карантин в Иакагаме в начале февраля. Тогда у пассажиров из Гонконга как раз выявили коронавирус. И на борту, если я не ошибаюсь, находилось 3700, по-моему, человек.
0: Да, это удивительная история. Медуза про нее, кстати, писала, про то, как устроена жизнь на круизном лайнере, который оказался в ситуации то ли фильма, то ли какого-то драматического спектакля, когда все в запертом пространстве и, наверное, выясняют отношения.
1: Ну, я на самом деле против паники, но вот когда читаешь, что, собственно, на этом лайнере скончалось 4 человека, все равно какие-то мысли пугающие закрадываются.
0: То есть ты просто. Против паники, но на чат-бот, который в режиме реального времени э, говорит, сколько человек заболело и сколько умерло, ты все-таки подписалась. Отлично. Знаешь, в Италии там порядка 300, вообще не знаю, насколько это полезная информация, потому что она обновляется каждый день точно, иногда несколько раз в день, но тем не менее, вот сейчас нам известно, что в Италии больше 300 заболевших, 10 умерли и в северной провинции Ломбардии с центром в Милане, там есть такая отдельная, Милан не входит в эту зону, красная зона зона, где объявлен карантин, и в Милане люди крайне напряженно себя чувствуют. Я поговорил со студентом Миланского университета Стефаном Муравским, предлагаю послушать, чего люди переживают. Милан, он, конечно, не в красной зоне, но он рядом, и это, собственно, одна область с карантинной вот этой зоной. А как там вообще? Люди-то паникуют? Ну, знаете,
2: определенно паника среди людей, разумеется, есть, потому что это все таки тема номер один в повестке дня. И паника заключается в том, что, да, люди стали меньше выходить на улице, то есть закрылись некоторые места общественного питания. Люди стали скупать просто все подряд. Ну, разумеется, в первую очередь предметы, первой необходимости продукты, долгой консервации. Опустошили полки магазинов, супермаркетов. Скупают также средства личной гигиены, маски защитные. Просто невозможно найти вообще нигде в Италии.
0: А прям в магазинах пустые полки, как нам показывают по телевизору.
2: Да, это есть такое на самом деле. Вам Многих даже в супермаркетах скупают, макароны скупают, консервы скупают, томатную пасту и даже зелени, ну, фруктов как бы меньше на полках магазинов.
0: А я читал, что активизировались мошенники, которые продают какие-то фильтры для помещений, которые продают какие-то лекарства чудесные. Там это есть?
2: Я слышал про такие ситуации, что участились ограбления в связи с тем, что люди представляются представителями медицинской службы, которые осуществляют контроль и так далее. То есть это на самом деле было в провинции города Падова. Это даже было написано в официальной группе на фейсбуке. Ну и, конечно же, учистились случаи черного, так скажем, предпринимательства продажи тех же масок, тех же средств гигиены, гелий для рук и так далее по завышенной цене там есть 10 раз. Даже те же видео на ютубе есть, где люди перепродают по 150 евро 10
0: масок. Удивительно. А кого народ винит? И есть ли такое, что говорят, ну вот, это виноваты, не знаю, китайские туристы или еще кто-то?
2: Разумеется, есть такое, как бы, среди некоторых людей, кто менее осведомлен он, почему вообще так происходит? Не мудрые люди есть среди всех и с какими-то националистическими наклонностями, да, которые бросаются даже на китайских туристов, на китайских студентов, обвиняя их в том, что вот это вы, китайцы, принесли этот вирус в нашу страну, зачем вы сюда приезжаете и так далее. Да, есть такие настроения среди некоторых людей.
0: Прочь из Италии в нашу родную Россию. У нас в России мы, я повторю этот тезис, считаем, что тоже началось такое тихое нервирование, тихая паника, которая может прорваться. Почему мы так думаем?
1: Мне кажется, тут проявились не просто паника, а очень такие некрасивые ее черты. В частности, Медуза рассказывала в одном из материалов о китайских молодых людях, которые давно живут в Москве, и вот на них стали косо смотреть. Продавцы не принимают у них наличные деньги, потому что переживают и не хотят брать что-то из их рук люди шарахаются, чуть ли не просят надеть маску. Ну, в общем, честно говоря, ситуация не очень красивая. Кроме того, как мы с тобой уже обсудили, за китайцами следит Мосгортранс вместе с мэрией. Также Роспотребнадзор выпустил предписание для общепита. Ну, в общем, кажется, действительно вот эта вторая новая волна паники.
0: А что за предписание для общепита, я, кажется, пропустил?
1: Роспотребнадзор просит усилить борьбу с коронавирусом в ресторанах, установить бактерицидные лампы, носить маски, а также ужесточить режим мытья посуды, в общем, дезинфицировать ее дольше при более высокой температуре. Кроме того, дезинфицировать обеденные залы два раза в день и дверные ручки и кассовые аппараты каждый час. Ну, в общем, честно говоря, не очень понимаю, будет ли это все реализовано. На самом деле.
0: При этом в России официально сколько зараженных?
1: Роспотребнадзор как раз недавно заявлял, что число заболевших коронавирусом не изменилось, по-прежнему выявлено только два случая на территории Российской Федерации. Но я, к примеру, видела такое мнение в соцсетях, ну оно, возможно, тоже призвано нагнетать панику, но некоторые люди считают, что в России уже есть зараженные, просто нет нормальной диагностики.
0: Хорошо, это версия выше уровнем, чем обычная, а власти скрывают Ну, То есть, может быть, и не скрывают, может быть, просто не знают При этом частным порядком люди предпринимают тоже меры, как они считают, защиты от коронавируса Наша с тобой коллега была свидетельницей подобного примера, да?
1: Да, вот Фарида Рустамова, специальный корреспондент «Медузы» рассказал такую очень неприглядную историю, которая с ней недавно произошла Давайте послушаем
3: Несколько дней назад я побывала в так называемом футболе Депо. Это группа ресторанов и рынок под одной крышей на Лесной улице в Москве. Там я заметила, что сотрудники в оранжевой форме, которые в депо убирают столы, а также их коллеги, которые убирают помещение, носят медицинские маски. При этом повара, кассиры и менеджеры самих ресторанов, то есть люди, которые находятся в непосредственной близости от приготовляемой еды, никаких масок не носят. Мне это показалось странным, и я подумала, что здесь может быть проявление ксенофобии. Люди, которые занимаются в депо уборкой, это приезжие работники из Средней Азии, и маски носят только они. Я спросил одного из работников, почему он в маске. Он сказал, что около месяца назад ему и его коллегам надевать маски велело руководство депо из-за новостей об эпидемии коронавируса. Но почему маски носят только сотрудники убирающие зал, он не знал.
0: Другая наша коллега, и тут мы должны позавидовать ей, недавно приехала из отпуска из Италии в Москву. И она рассказала, что, во-первых, над ее ребенком, 12-летним, 12-летней девочкой, шестиклассницей, соученики, не то что посмеиваются, а вот прям немножко ее опасаются. И кроме того, муж этой нашей коллеги, он работает в финансах, пришел в офис, и там у него случился тоже небольшой конфликт с коллегами, говорит заместитель главного редактора Медузы Татьяна Лысова.
4: Не то, чтобы ему кто-то в лицо что-то говорил, но он просто почувствовал, что они как-то более пристально спрашивали, а в каком месте Италии он был, а много ли там было китайцев, а были ли там ну, какие-то меры безопасности, и вот это вообще. Ну и как-то он говорит, было такое ощущение, что стали его сторониться как-то так на расстоянии. Вот. Он даже по моему совету сегодня спросил начальника, может быть, ему стоит пока поработать из дома, если люди нервничают. Но начальник сказал, что нет, он не считает такие меры оправданными. И вообще он сказал, не обращая внимания, это они типа так шутили. Вот. Ну, может быть, действительно так шутили, но в каждой шутке не только шутки я на всякий случай стала давать точки ему и себе вот. он конечно сторонник профилактики поэтому ну я не знаю наверное если мы найдем какое-нибудь приемлемое место где можно сдать тесты я бы сдала на всякий случай хотя в принципе в то время, пока мы были в Испании, в Италии, там еще вот это все не началось. Еще не было случаев заражения выявлено, еще не было, не было никаких мер. И в Венеции был карнавал, и э, мы туда на один день ездили.
0: Тут нужно, наверное, Ксюша, говориться, Мы рассказываем про своих коллег, приводим эти примеры не потому, что мы поленились найти какие-то другие, а потому что... Ну настолько ситуация очевидна, что даже далеко идти не нужно за примерами. Они буквально в соседнем помещении за стеночкой у нас находятся. И я хочу подчеркнуть, что это не мы, лентяи. это жизнь такая, она вопиет об этой
3: теме.
1: Ну тем более мы все-таки поговорили с экспертами, вот в частности с Денисом Кузьминым. Он кандидат биологических наук, директор физтех школы биологической и медицинской физики, и он считает, что ну, в общем-то, панька немного преувеличена, и на самом деле все меры, которые предпринимают власти, они неплохие, но, в общем, спастись от коронавируса, если что, вам не удастся, хотя он, в общем-то, по словам Дениса Кузьмина, не сильно страшнее, чем грипп.
5: Надо сказать, что эти меры, если мы их рассматриваем как меры, которые направлены на улучшение санэпидемиологической ситуации в целом, они скорее эффективны. Если мы говорим о эффективности против коронавируса, то скорее нет. Потому что ну, местами э, эта активность напоминает э, известную фразу из пушки по воробьям. То есть, если мы говорим просто про медицинские маски, которые рекомендуется носить, сразу возникает вопрос, кому рекомендуется носить эти маски? Персоналу или посетителям? Если это обычные маски, то они способствуют э, нераспространению инфекции э, тем человеком, который уже болен и носит эти маски, которые он должен снимать, периодически обновлять. То есть получается, что ну, вряд ли же человек, который болен, придет либо на работу, либо как посетитель в ресторан. Если мы говорим про эффективные респираторные маски, где действительно вирусные частицы не попадают, и такие маски защищают как раз здоровых людей. Я не уверен, что персонал или обыватель в настоящий момент может быть оснащен такими масками. То есть это все-таки ну, специальные учреждения выдают, медицинские учреждения, в таких работают врачи, хирурги и так далее. И так далее. Ну, до конца себя обезопасить, естественно, невозможно. Иначе бы проблема ну, вот, респираторных заболеваний в принципе не существовала и каждый год мы не наблюдали бы вспышки э, вируса гриппа. Но прежде всего, это то, о чем как раз здраво говорит Роспотребнадзор, Роспотребнадзор, прошу прощения. это избегать мест скопления э, людей. Здесь ну, вопрос просто вероятностный, да, то есть, если вы не сталкиваетесь с большим количеством людей, вероятность того, что вы встретите человека-носителя э, коронавируса, будет существенно меньше. Ну и прививки, безусловно, их никто не отменял. Конкретно не против коронавируса, но при, прививки э, против э, гриппа в целом.
1: Коронавирус все еще действительно опасен или он скорее все-таки сопоставим, например, с тем же гриппом, от которого там, ежегодно заболевает какое-то количество человек?
5: Вы знаете, ну, вот, мне кажется, можно сравнить да, с, вот, с нашим вот ближневосточным респираторным синдромом или с с синдромом атипичной пневмонии, вирусом атипичной пневмонии, когда количество случаев зарегистрированных было на порядок меньше, но был высокий, относительно высокий уровень смертности, то есть до 10% случаев вируса атипичной пневмонии. В случае коронавируса мы видим, конечно, большее, существенно большее количество случаев, Заражения, да, это, по-моему, до 75 тысяч сейчас зарегистрированных случаев дошло. Но, тем не менее, процент э, смертности ну, достаточно низкий. То есть он колеблется от 2,5 до 4%. Это те данные, которые публикуют CDC, э, да, американская агентство и Всемирная организация здравоохранения. Поэтому, с моей точки зрения, паниковать точно не надо. Э, ситуация в целом сравнима ежегодными э, вспышками вируса гриппа, но, конечно, дополнительное внимание к ситуации надо э, проявить и, ну, вот еще раз задержаться от э, поездок в страны, где э, ситуация э, не столь благоприятная, то есть прежде всего страны Азии, постараться избегать мест скопления людей, прививки и иммуностимуляторы.
0: Слушай, я понимаю, что паника – это всегда бесполезно и всегда чувства ненужные, мешающие принимать решения, но я не готов осуждать людей, которые переживают и паникуют. Я, если честно, попробовал себя поставить на место такого, может быть, не вполне осведомленного человека, который не читает новости каждый день, как это делаю я по работе. И который, ну, не знаю, приехал, например, из Италии И решил узнать, что с ним такое Вот подцепил ОРВИ Я залез, естественно, в интернет Мы отправились в интернет, я должен, да, героически сказать Нашел номер горячей линии Роспотребнадзора Про коронавирус И позвонил туда И слышишь эту приятную музыку?
1: Боюсь, это линия Ну да,
0: ты права Это музыка во время ожидания Когда ты звонишь, ты очень долго ждешь Когда тебе ответят Потом отвечает дама И ты реально оказываешься оказываешься в районной поликлинике. Сейчас
4: связываемся с услугами платными. Что он там подскажет по обследованиям и анализам? Так, единственное, они сейчас не соединю, У них обед с 13 до 13.45. Ага. Можете перезвонить после обеда?
0: Да, конечно, спасибо.
4: Р- работают они до 18.
0: Да, пожалуйста. Спасибо. А, ага. и... Звоните, и это да? платные услуги. Можете? А сколько стоит, не знаете?
4: Вот, вот специалист вам у должен все это рассказать. Ли такие делаете такой? Сколько стоит? Звоните, пожалуйста.
0: Ну, то есть, это просто метафора нашей отечественной медицины. Пойдите туда, ах, извините, это кажется платно, а нет, извините, мы вообще не можем вам ничем помочь, специалиста нет на месте. Ну, и вот в такой ситуации паниковать нормально, если человек не вполне доверяет властям, видит их меры по отлову китайцев, извините за эту формулировку, или ä, считает, что от ä, человека чего-то могут скрывать. Он естественным образом не доверяет и нервничает.
1: Ну, ты знаешь, я сегодня поговорила, с Сергеем Нетёсовым. Это очень известный молекулярный биолог, вирусолог. Он, к сожалению, не смог связаться с нами по телефону. Мы вступили с ним в переписку.
0: Он что, кашляет? У него голоса нет?
1: Надеюсь, что с Сергеем Викторовичем все в полном порядке. И просто не было возможности с нами связаться. Но вот он на вопрос, что же нужно делать рядовому гражданину, если он боится заразиться, ответил что ну, если прямо сильно боится, то надо сидеть дома и вызывать психотерапевта. Но на самом деле ответы его были вполне серьезные и вот он рассказывает, что практически все меры, которые предпринимает правительство, они по меньшей мере полезны и маски эффективны, если их носит инфицированный человек. Хотя он, кстати, отмечает, что менять их нужно минимум раз в час. То есть просто купить и надеть, и ходить в ней 10 дней бессмысленно. А Насчет мытья посуды, он как раз отмечает, что проверить реальность исполнения этого распоряжения очень сложно и непонятно, есть ли такие посудомоечные машины, которые позволяют это делать, и не очень понятно, согласно предписаниям Роспотребнадзора, дверные ручки нужно дезинфицировать часто, но вопрос, а чем вообще, какими средствами, и чем их дезинфицировать?
0: Это любой знает водкой.
1: Это он не уточняет, но говорит, что властям было бы неплохо это конкретизировать. Вот, возможно, владельцы ресторанов теперь твой, метод возьмут на вооружение, посмотрим, спасет ли он нас всех от коронавируса. Но, в общем-то, он отмечает, что эти меры действительно уменьшат вероятность заражения вообще любым вирусом, который передается респираторным путем.
0: Это голос разума, и это голос ученого, поэтому сразу плюс 100 очков к авторитетности. Меня в нынешней ситуации смущает, что вполне рациональные, разумные люди, которым я привык доверять, высказываются крайне неодобрительно и недоверительно, когда рассуждают про коронавирус и его распространение. Хочу привести в пример запись Андрея Павличенкова. Это такой финансист и, кроме того, благотворитель. Он на свои деньги в Средней России восстанавливает терем, крестьянский очень красивый дом богатого крестьянина. Так вот, Андрей Павличенков – супер разумный человек. Вот что он написал э, недавно. Извините, что об ерунде всякой. Про этот вирус. Эта штука неприятная. Убивает от 0,5% до 2%, процентов заболевших. В основном пожилых эта штука заразна гораздо сильнее, чем грипп. Инкубационный период длинный. В Иране, очевидно, десятки тысяч заболевших. Я тут сделаю отвлечение. Мы про Иран на самом деле не знаем, потому что эта страна закрытая, и точная статистика неизвестна. Мы знаем только, что замминистра здравоохранения в Иране тоже заразился, хотя он до этого говорил, не паникуйте, в стране вроде не очень большое распространение инфекции. Так вот, Павличанков пишет дальше. Иран не Китай Никто не сможет сдержать там эту заразу Иранцы массово ездят в Ереван, Баку и Тбилиси Уверен, многие из них уже уехали из Ирана, пока границы не закрыли В Закавказье, захватив с собой вирус В Закавказье тоже совсем не Китай И оттуда тысячи людей в день перемещаются в Россию Так вот, несколько советов, продолжает Павличенков Хорошее время подумать о масках, дезинфектантах 70% спирт Запасе продуктов, смотри, пустые супермаркеты в Италии Запасе лекарств, которые вам нужны Второе, если у вас у вас есть офис, подумать, как этот офис будет существовать, если большинство людей не будут ходить на работу, а будут работать из дома. Третье. Если у вас есть сильно пожилые родственники, подумать, как сделать так, чтобы они пересидели 2-3 месяца, не выходя на улицу. Ну и банальные вещи. Мыть руки, не трогать немытыми руками лицо, не жать руки другим людям. Первое и второе – не рано начать делать и сейчас. Ну, в смысле, мыть руки и не жать э, руки при встрече. А когда начнется, про рукопожатие все быстро забудут». Это выглядит страшно авторитетным и вдумчивым рассуждением. И, кстати, добавляет, да, паники, но при этом, видимо, совершенно не соотносится с данными медицинской науки и с данными биологии.
1: Я все-таки предпочту верить доказательной медицине и науке. И, в общем-то, если уж вирус пошел, то лучше просто узнать, что мы можем с этим сделать. На властей мы повлиять, скорее всего, также не сможем, остается только прислушаться к мнению наших экспертов. Поэтому я спросила вот Сергея Нетесова, вирусолога, заведующего лаборатории молекулярной биологии, вирусологии и биотехнологии «Вектор», а что же нам, простым гражданам, остается делать, ну, помимо того, что сидеть дома.
0: Слушаем внимательно. Инструкция.
1: Избегать мест массового скопления в эпидемии период ОРВИ очень даже полезно даже и без коронавируса. Или если уж идти туда, и если человек прямо так боится, но хочет, то тогда целесообразно носить там маску. Насчет поездок за границу не стоит сейчас ехать в страны, где идет развитие вспышек гриппа и коронавируса, например, в Южную Корею. Особенно, если у вас есть обострение хронических заболеваний, а крайней нужды, ну, например, ехать туда для лечения или для встречи с близкими родственниками, ее нет. А то вы только отпуск себе используете. Но тем же вирусом гриппа вы имеете немалые шансы сейчас заразиться и в России, если вы не привиты, обратите внимание, и посещаете массовые мероприятия, потому что сейчас разгар эпидсезона по гриппу. Вот что говорит ученый.
0: Ну, то есть, это примерно все то, о чем писала «Медуза», в том числе в своих карточках со заголовком «Пора паниковать». Не пора, не паникуйте, выполняйте инструкции, в том числе те, которые Ксения вам сейчас воспроизвела со ссылкой на «Как зовут ученого». Чёного, прости, забыл?
1: На Сергея Викторовича Нетёсова.
0: Да, у него даже фамилия, имя, отчество такие академические сразу внушает уважение. Ну что, кажется, мы совсем разобрались. Не переживайте и наслаждайтесь. Смотрите на то, как ваши сограждане, которые не слушают наш подкаст, нервничают, а сами не нервничайте, пожалуйста. И я хочу вам привести еще одну цитату из Фейсбука. Эдуард Наточий – философ и преподаватель Лозаннского университета. Он живет в Швейцарии. И «Итальянский очаг распространения», он там неподалеку. Вот что он написал тоже совсем недавно. «Я запасся джином, тоником, мартини, грейпфрутовым соком с надеждой слушаю новости о приближающемся к лазанье». И тут я должен подобрать слово, потому что Эдуард Наточи использовал, видимо, философский термин. Ну, короче, нецензурное слово. Давайте заменим его на слово «крах». Ну так вот, он следит за приближающимся к лазанье крахом. И у меня, пишет он... На крах большие планы. Буду сидеть дома и учиться делать коктейли на основе вермута и джина. Умру с лонг-дринком в руках. Мне кажется, это достойная позиция. Лонгдринг? Шот? Что-то
1: ну, сегодня? сейчас закончим с подкастом и можно продезинфицироваться.
0: Да, но мы не призываем, кстати, пить алкоголь, потому что не только Роспотребнадзор есть в нашей стране, есть и гигиенисты информационного пространства, Роскомнадзор, не призываем. Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как устроен кремлевский пул, как работает тюремная медицина или вот зачем Сергей Шнуров пошел в политику.
1: Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Подкаст Spotify и Яндекс музыку, а также пишите нам на адрес подкаст собакамедуза.io или в Телеграмме Медуза Лавсю. Пока-пока. Будьте здоровы.